0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le covoiturage libre, sans commission, coopératif, avec nos invités, excusez-moi, Bastien Sibyl, président de Mobicop, et Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Donc nous avons déjà vérifié que les deux invités sont avec nous. Euh, bonjour Bastien. Bonjour Fred. Bonjour Bénédicte. Bonjour
1: Fred, bonjour tout le monde.
0: Alors on va commencer par simplement une, bah, une petite question traditionnelle, une petite
1: présentation personnelle rapide. On va commencer par Bénédicte Rose. Oui, alors je suis donc Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicorp. Je travaille depuis maintenant six ans sur les questions de mobilité, plutôt rurale et périurbaine, puisque je viens du dispositif réseau Résorousse, donc un dispositif d'autostop déployé en et en périurbaine et qui part de l'idée de faciliter en fait de stop, de surtout pas remettre des voitures en circulation, mais de s'appuyer sur les flux et donc de remettre du jour au stop.
0: Ok, merci Bénédicte. Alors j'espère je, que c'est compréhensible pour les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous le dire hein, sur le salon web de la radio, parce qu'il y avait quelques coupures. Mais... Donc, on va passer maintenant à la présentation de Bastien. Bastien sibylle
2: oui, bah, écoute, Fred, tu as déjà résumé ce que je fais, l'essentiel de mes journées, puisque je suis donc président du directoire de la coopérative Mobicop. C'est ce qui m'occupe pour l'essentiel. Je suis également engagé dans la coopérative Enercop, dont je suis administrateur et, et membre du bureau. Et je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années sur les questions d'innovation sociale numérique, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le, le numérique pour améliorer la relation avec les gens, les Façon de produire, de consommer, etc. Et notamment, je suis peu, pas mal intervenu ces derniers temps sur la question des plateformes coopératives, donc toute le, la dimension collaborative de l'économie numérique et des façons de, de l'envisager autrement.
0: D'accord, ok. Alors, on va aborder notre premier su sujet, tout simplement. Ben, euh, J'ai dit que le titre, c'était Covoiturage libre sans commission et coopératif. On va essayer d'expliquer les, les quatre mots. Alors, le premier paraît à peu près évident, mais on va quand même essayer de le, de le rappeler. C'est quoi le, déjà le, le, le covoiturage Bastien
2: ben, Le covoiturage, c'est très simple, c'est le fait de partager sa voiture pour un trajet en ne partageant que les frais liés au trajet, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération de la personne qui conduit, on est bien dans un partage des frais d'essence, euh, des frais de péage, voilà. et donc on part d'un point A à un point B en emmenant d'autres personnes dans sa voiture.
0: D'accord. Euh, la plupart des gens qui ont entendu parler de, de, de covoiturage, ou peut-être même qui pratiquent le covoiturage, il euh, y a un nom qui revient assez rapidement, en fait, euh, c'est Blablacar, qui doit sans doute être euh, en situation de, de, de gros monopole en France et, et ailleurs. Alors finalement, on pourrait se dire, bah, s'il y a déjà un acteur, enfin une plateforme qui existe comme Blablacar, euh, pourquoi une autre plateforme Et est-ce que Blablacar pose des problèmes Et quel problème qui, qui veut m'expliquer les problèmes que peut poser une, une plateforme comme Blablacar Qui veut commencer, Bénédicte ou Bastien
1: ben, moi, je vais, euh, je vais parler du point de vue des utilisateurs utilisatrices. En fait, euh, le choix de Mobicoft, en fait, c'est de ne pas commissionner. Donc ça veut dire que les sommes intégralement versées euh, du, du passager vers le conducteur sont intégralement remis au conducteur. Mobico ne prend aucune commission, donc euh, les transactions. Un deuxième points. Important, c'est qu'au final, Bastien, Bastien c'est que le coût du trajet n'est pas lié à une offre, à une demande, mais lié à une distance et ça permet au conducteur finalement de rentrer dans ses frais, mais en aucun cas, ça n'est lucratif.
0: Euh, on va essayer de continuer comme ça euh, les gens qui nous écoutent n'hésitez pas, Donc, on comprend les grandes lignes Bon, bah, si on a un souci, peut-être qu'on basculera à ce moment-là, peut-être Bénédicte en, en, en téléphone, on va voir hein. Donc, euh, attendez, j'en étais au moins, oui effectivement euh, donc Blablacar, Alors, je sais plus d'ailleurs quand, quand, quand Blablacar s'est créé mais est-ce que finalement la création de Mobicop peut-être un point de vue historique d'ailleurs, tiens Bastien Sibyl quand s'est créé Mobicop et à quelle occasion
2: dans quel contexte Alors, plutôt en fait... – Oui, euh, Mobicop, euh, c'est une histoire qui commence à être un peu ancienne dans, si on, on prend l'histoire euh, courte du numérique, parce que euh, Mobicop, ça vient d'une plateforme qui s'appelle Covoiturage Libre. Et Covoiturage Libre, c'est né au moment euh, où, où Blablacar a trouvé son modèle économique, c'est-à-dire qu'il s'est mis à imposer une commission. Blablacar, qui était avant euh, Covoiturage.fr, a réalisé euh, autour de 2010 une levée de fonds sur la base d'un modèle économique basé sur la commission et à ce moment-là s'est transformé en blabla car. Et là, euh, il y a toute une partie de la communauté des utilisateurs euh, de euh, euh, ce qui s'est appelé blabla car euh, qui a été euh, euh, assez énervée en fait, il faut le dire, euh, assez énervée par euh, l'imposition de cette commission et, et, et peut-être un mot là-dessus quand même parce que c'est important. Pourquoi est-ce que les gens ont été énervés le, – le, Les gens étaient énervés parce que le, le, le fait de covoiturer, c'est avant tout le fait de faire un acte de solidarité en ouvrant sa voiture, en permettant à quelqu'un d'autre de bénéficier d'un trajet, de partager un moment, de partager un déplacement, c'est pas rien de, de, de partager sa, sa mobilité, c'est quelque chose d'assez intime. Euh, et donc, euh, voilà. et euh, le fait que cet acte de solidarité soudainement soit mis sur le marché, c'est-à-dire qu'il soit euh, marchandisé, euh, qu'on lui donne une valeur, et euh, qui plus est que cette valeur soit captée par la plateforme de médiation, en partie captée par la plateforme de médiation qui était blablacar, il bah, y a tout un tas de gens qui ont dit « c'est pas possible, moi l'acte de solidarité que je fais quand je partage ma voiture doit rester dans le domaine de la solidarité, ne doit pas devenir à la fois source de rémunération pour une plateforme d'intermédiation et qui plus est source de rémunération pour des actionnaires qui ont fortement investi dans la plateforme, d'intermédiation. Et c'est comme ça qu'est né CoVaturage Libre. C'est une plateforme qui a vécu euh, presque de rien pendant plusieurs années, euh, c'est-à-dire il y avait quelques bénévoles, mais c'était, alors le, le fondateur Nicolas Raymond avait beaucoup d'énergie, mais après il y a eu des bénévoles qui ont été plus ou moins lointains, et une autre, en fait, d'elle-même a réussi à faire vivre cette plateforme jusqu'à ce que euh, parce que plusieurs personnes se sont rencontrées, on transforme cette association Covoiturage Libre en une coopérative qui s'est appelée Mobicop, et ça c'était en 2018. D'accord.
0: Alors on va on, dans le point suivant. On va justement détailler Mobicop. Euh, juste, je fais un point technique par rapport à, à Bénédicte. Bénédicte, si tu peux regarder sur le sur le salon euh, Mumble, Isabella, donc ma collègue qui est en régie, t'a donné un numéro de téléphone pour appeler. On va essayer de te passer par téléphone. Ce sera euh, sans doute euh, plus efficace. Et donc je vais poursuivre avec Bastien en, en, en attendant. Euh, mais toujours sur, avant, avant de parler de Mobicop sur euh, sur ce que tu viens d'expliquer. Est-ce que finalement euh, ce qui était reproché à Blablacar quelque part, c'était euh, de un peu de trahir l'esprit du covoiturage et notamment peut-être que euh, c'est-à-dire qu comme tu le disais, on partage les frais de route et on s'arrange en, entre nous et est-ce qu'il y avait une tendance peut-être à considérer alors je ne sais pas, ce que je ne suis pas utilisateur de ce genre de plateforme mais est-ce qu'il n'y avait pas une tendance peut-être pour les utilisateurs à considérer finalement les gens du covoiturage comme des sortes de professionnels entre guillemets, peut-être taxi ou autre et donc de perdre ce côté humain. Est-ce que c'était un des reproches qu'on qu faisait avec Blablacar
2: – Deux éléments dans ma réponse. La, la première, parce que euh, je, je suis souvent conduit à ça dans la presse et puis après, ça, ça, c'est un peu inconfortable, pour dire que nous, on ne s'oppose pas à Blablacar. C'est bien qu'il y ait eu Blablacar. Blablacar a permis à la question du covoiturage de devenir une question… Euh, beaucoup plus connu euh, du grand public. Le covoiturage était jusque-là assez euh, marginal, je dirais. Et il, a eu une, il a acquis une, une, une vraie visibilité. Bon, Une fois que j'ai dit ça, je crois qu'il faut, dans le monde, qu'il y ait une, une forme de biodiversité des acteurs, et donc euh, qu'à côté et en face de Blablacar, des acteurs qui, eux, soient plus coopératifs et ne soient pas des sociétés de capitaux. Pourquoi par récidément par rapport à ce que tu viens de dire Fred, c'est-à-dire que ce que les gens ont crois, décrié dans euh, l'action de Blablacar sur le covoiturage, c'est que Blablacar étant une société de capitaux, euh, Blablacar a conduit le covoiturage à devenir un acte proche du marché, c'est-à-dire… À moitié commercialisé, et c'est ce à quoi tu fais référence quand tu dis que les gens entrant dans les voitures avaient presque l'impression de faire appel à un chauffeur. Pourquoi Parce que euh, il y avait une forme de marchandisation de l'acte de partager sa voiture. Et du coup, c'était plus un acte de partage de la voiture, mais c'était un acte de je vends finalement mon siège arrière sur mon trajet. Et quand on achète, on n'est pas dans le même rapport à l'autre que quand on partage quelque chose avec lui. Et en ce sens, la mise sur le marché du covoiturage par Blablacar pose problème ou pose question et c'est à cette question que MobyCop cherche à
0: répondre. D'accord, super, alors je précise qu'on a récupéré Bénédicte normalement au téléphone donc euh, on va pouvoir poursuivre et justement, à, à, on a parlé là, des questionnements, du souci que, posé par la plateforme Blablacar, on va arriver aux réponses proposées par MobyCop, alors ce que je disais en introduction, euh, bah, c'est sur le site de, de MobyCop, je vais le rappeler, alors, le site de MobyCop c'est mobicop.fr hein, cop avec deux o, et on parlera tout à fait tout à l'heure de sa aspects donc la page d'accueil du site indique covoiturage libre, sans commission coopératif. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu euh, ces trois points donc on va revenir sur peut-être le point le plus simple entre guillemets qui est le deuxième euh, parce que ça a déjà un petit, petit peu abordé sans commission donc Bénédicte ça, ça, ça fonctionne comment pour quelqu'un soit qui veut proposer sa voiture pour faire du covoiturage ou quelqu'un qui cherche un covoiturage d'un point de vue euh, financier. Est-ce qu'il faut s'inscrire sur le site Est-ce qu'il y a quelque chose à payer Comment ça se passe Comment on gère cet aspect sans commission que, que, qui est indiqué Alors, sur la plateforme
3: Effectivement, il y a une inscription sur notre site. Donc je suis conducteur, conductrice, j'inscris mon trajet sur notre plateforme, je suis passagère, je je fais une recherche et puis je trouve le covoiturage qui me va bien. Et là, euh, en fait, le, le prix donc, est fixé en fonction de la distance et euh, la somme que passagère, je vais verser, euh, sera donc euh, calculée. Et en fait, il y a un double intérêt pour le conducteur, c'est qu'en fait, il s'assure que son trajet donc, euh, est publié. La, la rémunération, en fait, ne fait que couvrir les frais. Il n'y a rien de lucratif. Donc, euh, au niveau de ses impôts, il n'y a aucun risque. Et du coup, bah, voilà, c'est un, un partage de voitures.
0: D'accord. Donc ça, c'est l'aspect effectivement euh, euh, sans commission. Et finalement, le, le, le seul coût reste bah, le partage, euh, on va dire des frais de déplacement. C'est-à-dire, je suppose, par exemple, c'est l'essence et le péage entre les deux personnes. Exactement. Et ça, ça effectivement, ça, ça, ça les regarde. Donc ça, c'est l'aspect sans commission donc de, de MobiCop. Alors je précise tout de suite pour les personnes qui écoutent, qui se disent, bah, finalement, si MobiCop ne prend pas d'argent à ce niveau-là, comment MobiCop se, se finance, on en parlera dans le, le, le point suivant, oui. sur le mode finalement sur le modèle économique de MobiCop. Deuxième point, le point, on va dire coopératif. On viendra au point libre après. On va continuer sur cet aspect coopératif. Donc, MobiCop, COP c'est o, -O Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme coopératif Bastien, pour commencer.
2: Bah, écoute Fred c'est très simple que nous sommes une coopérative alors on est un type de coopérative spécifique nous sommes une coopérative d'intérêt collectif c'est à dire que peuvent entrer à notre capital et donc dans notre assemblée générale à peu près l'ensemble des parties prenantes de notre aventure, c'est à dire les utilisateurs, les salariés les financeurs les collectivités territoriales qui, euh, qui s'appuient sur nous et un certain nombre euh, de partenaires donc aujourd'hui euh, en gros quand on convoque l'Assemblée Générale on convoque euh, euh, à peu près 1200 personnes, ça veut dire qu'il y a 1200 personnes qui ont pris des parts sociales et qui aujourd'hui regardent comment la coopérative est gérée, regardent les comptes, élisent le conseil de surveillance, le conseil de surveillance nomme le directoire, et donc c'est un fonctionnement démocratique dans lequel le capital n'intervient pas, puisque chaque personne qui participe à l'Assemblée générale, quel que soit le volume de capital de la coopérative qui lui appartient, ne représente qu'une seule voix au moment du vote, et c'est ça la grande différence entre une coopérative et une société de capitaux, c'est que dans une société de capitaux, la personne quand elle lève la main, euh, sa, sa voix est pondérée par le capital qu'elle détient, c'est-à-dire que si elle détient 70% du capital, elle va représenter 70% des votes. Chez Mobicop, quel que soit le niveau de capital, une main qui se lève égale une main qui se lève, c'est ça
0: les coopératives.
3: Bénédicte, tu veux réagir? Oui, en fait, je voulais préciser quand même que, donc, effectivement, on a un format démocratique ainsi, mais on a également une spécificité, on, a, on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale. Parce que dans notre raison d'être, on a vraiment cette vocation à une mobilité partagée, une mobilité inclusive. Donc effectivement, le format coopératif, c'est une, une appropriation de l'outil Movicop par ses sociétaires. La coopérative appartient à 1 personnes. Et il y a aussi cet aspect en filigrane d'entreprise solidaire d'utilité sociale.
0: D'accord. Euh, ma, ma question, donc là, 1200, enfin j'ai deux questions, je vais commencer par la première, qui est toute simple. Est-ce qu'une personne qui souhaite utiliser le service Mobicop est-elle obligée de devenir sociétaire ou pas
3: Non, non, en fait, euh, on a des, des, des utilisateurs et qui sont absolument pas sociétaires. L'intérêt d'être sociétaire, c'est de peser sur l'avenir de la coopérative, de participer à nos réflexions, euh, d'enrichir ce collectif en fait.
0: D'accord. Et ma deuxième question, donc mmh. vous venez de dire qu'il y a 1200 sociétaires au niveau de Mobicop. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui utilisent Mobicop, cest pas qui ne sont sociétaires
2: Alors ça, c'est difficile, mais c'est un peu ce que j'allais dire pour répondre à ta question d'avant. C'est que Mobicop, il y a à peu près 500 000 comptes utilisateurs. Sur ces 500 000 comptes utilisateurs, il y en a 50% qui sont sur notre plateforme nationale et 50% qui sont sur les plateformes régionales que nous opérons pour le compte de collectivités locales. Et on estime que sur cette enveloppe de 500 000 comptes, il y en a à peu près 50 qui sont 50% qui sont actifs. C'est une estimation, c'est extrêmement difficile pour nous euh, d'avoir des statistiques exactes pour un certain nombre de raisons qu'on détaillera peut-être par la suite. Euh, et ça, ça répond aussi un peu à la question d'avant, c'est que euh, tu vois bien qu'entre euh, 500 000 comptes dont 50% sont actifs et 1200 sociétaires, la très très vaste majorité de nos utilisateurs ne sont pas sociétaires. Mais ils savent que s'ils veulent l'être un jour, la, les portes de la coopérative leur sont ouvertes.
0: D'accord. Alors, je vais relayer une question qui est sur le salon web. D'ailleurs, je, je précise aux personnes qui nous écoutent en direct hein, euh, qu'elles peuvent venir sur le salon web de la radio, hein, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Hein. Nous diffusons... Là, il est le, on, est le, quoi, on est le 22 février 2022 euh, et il est presque 16h. Il y a une question sur la, le, le, les 500 000 personnes. Euh, Est-ce que c'est en, en, en France ou à, ou, ou à l'international Parce que ça paraît beaucoup pour les gens. Donc, euh...
2: Alors, je je continue, oui c'est en France hein. D'accord. oui c'est en France il y a un peu des velléités notamment dans les pays limitrophes de la France mais pour l'instant on n'a pas poussé ces feux là parce qu'on voulait bien asseoir notre position et nos modes de fonctionnement en France donc là je parle de 500 000 comptes français attention, j'ai bien dit que j'estimais que 50% étaient inactifs, c'est à dire oui. que 500 000 comptes c'est à, à travers notre histoire et donc, donc voilà donc ça ne représente pas des utilisateurs euh, actifs, mais néanmoins, effectivement, c'est quand même assez important, et ça montre deux choses, ça montre que bah, le covoiturage est devenu euh, quelque chose de connu par les gens, donc ils, ils, ils font appel à ces, à, à ces genres de, de, de services, hein. et puis euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour tout un tas de gens, le fait qu'il n'y ait pas de commission sur les trajets, euh, bah, ça a compté, et, et c'est pour ça qu'ils utilisent notre plateforme, qui est, malgré son petit nombre d'utilisateurs, parce que là, la remarque euh, euh, semblerait dire que ça fait beaucoup d'utilisateurs mais il faut voir qu'en face euh, Blablacar affiche je crois plus de 20 millions d'utilisateurs hein. euh, mais donc ce, ce petit nombre montre qu'il y a des gens qui sont aussi attachés à ces valeurs un peu historiques du covoiturage.
0: En plus, Bastien, il est, il est magnifique parce qu'il anticipe les questions qui ont été posées sur le salon web alors qu'il n'y est pas. Parce qu'effectivement, il y avait une question sur Blablacar. Je vais te laisser réagir euh, Béatrice. Euh, Bénédicte, excuse-moi. Je, je savais que j'allais faire l'erreur. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais d'abord relayer la question de, qui suivante parce que c'est dans le même type de question de statistiques. Euh, je sais que ce n'est pas forcément évident de répondre. Mais il y a une question sur le nombre. Combien de trajets quotidiens en moyenne permis par la plateforme Donc Peut-être que Bénédicte veut répondre ou Bastien. Si vous savez l'information, bien sûr.
3: Alors là, moi, je suis incapable de répondre à cette question.
0: Bastien, est-ce que tu as l'information
2: euh, euh, Non, alors non je, je, okay. peux de la, je peux essayer de retrouver non, mais hein, pendant le fil de l'émission. Je vais regarder. On, 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 mais, Bastien
0: euh... regardera et on on, s'il si le retrouve, on vous le dira dans le cours de l'émission. puis Sinon, on mettra ça, ça sur le site web. Par contre, je crois que B Bénédicte voulait réagir.
3: Oui, alors c'était par rapport effectivement au, au nombre d'utilisateurs et utilisatrices. C'est vrai que euh, 500 000, comme disait Sébastien, ça peut sembler beaucoup, mais voilà, c'est à, à pondérer puisqu'on est sur un territoire national. Donc euh, c'est vrai qu'il y a tout un enjeu d'aller chercher des covoitureurs sur les territoires pour que chacun puisse trouver euh, un conducteur ou un passager qui colle sur, euh, sur son déplacement.
0: Oui, tout à fait. Excusez-moi, parce que... en fait, on vient de me faire remarquer que j'avais dit un gros juron, paraît-il, en direct à la radio, donc euh, c'est possible, effectivement. Alors, je vais poursuivre sur les questions en termes de, de, de nombre de personnes, avant de, de changer un petit peu de sujet, mais parce que ça peut être intéressant. Même si on va détailler après le modèle économique de Mobicop, dans Mobicop, vous êtes combien de personnes, salariées salariés ou autre quel que soit le statut Alors, nous
3: sommes 30 salariés.
0: D'accord. Donc ça, c'est... Voilà. Et... et sur
3: des métiers, juste, enfin, si je peux, je peux compléter, Donc sûr. évidemment, on a des développeurs, mais on a aussi euh, des chefs de projet, des animateurs et animatrices, puisque certes, euh, l'outil numérique est nécessaire, mais, euh, mais ce n'est pas parce qu'on met une plateforme à disposition des personnes qu'ils vont se l'approprier spontanément et être à l'aise avec les outils. Donc on a voilà une équipe d'animateurs et animatrices qui vont justement accompagner, interroger la mobilité pour euh, faire en sorte... Euh, que des... Personnes qui potentiellement pourraient utiliser covoiturer, passent à l'acte et deviennent des covoitures réguliers. Donc voilà, des animateurs et animatrices, chefs de projet, des développeurs, un pôle mobilisation aussi, puisque Bastien l'a dit, il y a 1200 sociétaires, 1200 sociétaires chez Mobicop. Donc euh, il, va, il faut dynamiser euh, ce sociétariat, l'animer, créer des espaces de discussion. Donc il y a un gros travail aussi à ce niveau-là.
0: Alors justement, j'ai une question sur l'aspect le, sur le, euh, coopératif. Je suppose que vous êtes proche, euh, en tout fait, cas, c'est plutôt une question, est-ce que vous êtes proche de structures comme euh, Enercop, donc l'énergie renouvelable et qui est aussi sous forme coopérative, Télécop dans, dans le téléphone mobile, est-ce que vous êtes proche de ces structures-là
3: oh ben Là, je vais laisser répondre Bastien.
0: Alors Bastien, Sybille
2: oui, volontiers. Bon, euh, euh, réponse positive. Oui, absolument. Nous en sommes tout à fait proches. Moi, je suis proche des puisque j'en suis aujourd'hui administrateur et membre du bureau, donc euh, je suis toutes les semaines sur le dossier. Mais au-delà de ça, et, et de façon, euh, je crois, euh, intéressante pour le secteur, on a créé une alliance de coopératives qui s'appelle l'Alliance des Licornes avec deux O, qui est un peu un jeu de mots euh, et une façon euh, de rappeler à ces grandes entreprises qu'on appelle des licornes parce qu'elles ont eu une valorisation d'un milliard de dollars, supérieur à un milliard de dollars alors que euh, leur apport social est très euh euh, social et écologique est très fortement euh, questionnable. Hein. Euh, bien donc on a créé cette alliance Licorne euh, euh, pour euh, montrer qu'on peut créer de la valeur sociale et écologique sous forme coopérative. Alors dans cette alliance, il y a des euh, gens que tu mentionnes, il y a euh, Télécope, il y a euh, Enercop, mais il y a aussi euh, Cop Circuit, Label Emmaüs, RaiCop, Common qui fait euh, euh, de la distribution euh, de Fairphone et et autres euh, matériels Matériel It, il y a Cities hein, qui fait euh, l'autopartage, et puis Mobicop sur euh, la mobilité partagée. Donc on est et la NEF, hein, euh, banque éthique. Donc on est neuf, euh, neuf coopératives dans cette alliance et je crois qu'on partage des choses très fortes euh, et parmi celles-ci la conscience de la radicalité dont on doit faire preuve aujourd'hui dans la transformation de l'économie par rapport aux enjeux de crise écologique et donc l'importance de mettre l'écologie, l'humain, avant la question financière et du résultat, même si en tant que structure économique, nos résultats sont équilibrés.
0: Bah, J'espère que les candidats et candidates aux prochaines élections euh, t'écouteront. Euh, avant de changer de sujet, euh, j'avais euh, enfin, une petite question sur le type de trajet euh, proposé dans le covoiturage. Donc, il y a les trajets euh, sans doute réguliers de type euh, lié à l'emploi, il y a les trajets occasionnels. Est-ce qu'il y a aussi des covoiturages qu'on appelle de crise, c'est-à-dire par exemple quand il y a des pannes ou des grèves, etc. Est-ce que c'est les trois types de covoiturage qui existent, en gros, qui sont gérés sur la plateforme ou est-ce qu'il y en a d'autres
3: euh, alors, Il y, y a ces trois euh, covoiturages et puis euh, nous chez Mo, enfin chez Movicop, on a développé aussi du covoiturage solidaire donc euh, qui pour rendre service pour accompagner une personne sur un entretien voilà une personne empêchée une personne âgée donc euh, voilà mais qui sont effectivement qui peuvent se rattacher à du euh, des trajets qui peuvent se rattacher au covoiturage ponctuel mais effectivement oui covoiturage domicile travail évidemment covoiturage euh, plus ponctuel euh, en fait, covoiturage du quotidien, covoiturage ponctuel et covoiturage, effectivement, euh, dans le cadre voilà de, 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 de grève ou autre. Mais c'est vrai que nous, on se positionne chez Mobicop. On n'est pas là pour euh, concurrencer les transports en commun. On est là pour compléter. On, on a parlé de notre coopérative. On a quand même trois valeurs fondamentales chez Mobicop. La question de la solidarité, la question de l'environnement, la question des communs. Et effectivement, la question environnementale est très... Très prégnante. Donc euh, l'idée de mon up c'est surtout pas de vider les transports en commun, mais plutôt de compléter et de proposer une solution de déplacement vertueux. On va dire vertueuse, en tout cas une mobilité partagée pour que ben, l'impact de la voiture soit partagé entre plusieurs euh, passagers. Et quand il y a du transport en commun, ben, encourageons et remplissons nos transports en commun.
0: D'accord. J'ai une question sur le euh, sur le salon. Euh, on nous demande de nous rappeler le nom de l'alliance citée par Bastien. C'était bien Licorne avec un deux o et avec un S, Ou c'est un autre nom?
2: Oui c'est ça, ah, c'est licorne avec deux os comme il y a deux os dans Coopérative Voilà,
0: donc j'ai mis le site web euh, et on mettra toutes les références sur le site de l'émission euh, LibreAvous.org. On va bientôt faire une pause musicale mais avant je voudrais quand même poursuivre un petit peu sur ce sujet là et après la pause musicale on abordera le, le, le sujet du, du logiciel libre Récemment, je, alors, si je me souviens bien c'est l'an dernier, euh, Mobicop et, et pouce ont, ont fusionné donc toi B Bénédicte euh, tu es de Réseau -ce que tu et les Réseopousse si j'ai bien compris c'est plutôt l'autostop. Alors euh, Gerard envie de vous poser la question, pourquoi cette fusion
3: Alors, pourquoi cette fusion bah, Tout simplement parce qu'en fait, alors déjà, Mobicop et Réseau Pouce travaillent ensemble depuis plusieurs années. On était, euh, on, on était en train de développer des services similaires et puis, euh, on, en fait, avec des formats, donc on était tout... tout enfin, Mobicop était en SIC, Pouce en SIC également, donc des sociétés, des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui étaient en train de développer des solutions concurrentes et du coup, en fait, c'est un peu incohérent, en fait. C'est-à-dire que continuer à travailler individuellement, ça aurait été peut-être une bonne chose pour nos égaux personnels, mais en tout cas en termes de coopérative et de projets collectifs il nous a semblé assez logique et évident de, de fusionner pour, ben, pour travailler en complémentarité, puisqu'en fait, donc Réseau Pousse, historiquement, c'était de l'autostop, mais on avait aussi du covoiturage, on, on a développé aussi une solution de un transport solidaire, donc en fait, on, a, on était en train de développer, sans se parler, les mêmes projets. Donc on s'est dit que voilà, il était temps d'être un peu intelligent et de jouer sur nos complémentarités euh, pour, pour être une coopérative plus forte et plus forte proposer une diversité de services à bah, nos clients en fait.
0: Ok, on va faire une pause musicale. Est-ce que Bastien tu veux rajouter un mot avant la pause musicale sur ce sujet. Benedict a bien parlé. Ok, super, ben voilà. Donc, nous allons faire une pause musicale. Bah, C'est encore une découverte hein, de, du site oboudufil.com. On va écouter un artiste russe qui s'appelle de Louat qui a pour pseudonyme euh, Kiss of Moon. Il compose essentiellement au piano et ses musiques sont toujours instrumentales. Sans texte, un artiste n'a plus que la musique pour transmettre un message ou communiquer une émotion à l'auditeur et à l'auditrice. Kiss of Moon l'a bien compris. En jouant avec le rythme et l'intensité du morceau, il parvient à créer des musiques expressives et chargées d'émotion. Le morceau que nous allons écouter, The Epic Hero est une musique épique. Ce titre de musique cinématique pourrait tout à fait être la bande-son d'une scène épique au cinéma, au théâtre ou dans un jeu vidéo. À l'écoute, on se plonge volontiers dans une histoire d'héroïsme, de combat et de sacrifice. Nous allons donc écouter The Epic Hero par Keys of Moon. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de cause commune, La Voix des possibles. Écoutez The Epic Hero par Keys of Moon, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis
0: podcast. Nous sommes toujours en direct. Je suis Frédéric Cougel, délégué général de l'April. L'émission du jour est consacrée au covoiturage libre sans commission coopératif avec nos invités Bastien Sibyl, président de Mobicop et Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm bouton de chat salon euh, libre à vous. Juste avant la pause musicale on a parlé notamment de l'aspect euh, sans commission euh, coopératif de Mobicop. Maintenant on va parler un petit peu de l'aspect bah, libre, hein, parce qu'après tout, on a une émission quand même sur les, sur les libertés euh, informatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a, euh, de qu a derrière le mot libre de Mobicop, bastien euh, Civil
2: Alors, ce qu'on a derrière le mot libre de Mobicop, écoute, c'est quelque chose d'assez simple et sans doute assez euh, commun pour, pour les auditeurs et les auditrices de l'émission, c'est que euh, Mobicop Platform, qui est donc le logiciel sur lequel on fait tourner à la fois l'instance nationale Bicop.fr, mais aussi toutes les instances régionales qu'on installe pour les régions, les départements, les collectivités territoriales, cette plateforme euh, est développée sous une licence AGPL. Et euh, ça a été pour nous... Euh, alors, attends, quelque chose
0: avant, la f... ben avant oui. juste de poursuivre il faudra que tu précises ce que veut dire la licence AGPL quelle est sa spécificité donc soit tu le fais maintenant mais, soit, mais il faudra que tu le précises euh,
2: et ben écoute je pense que tu le feras mieux que moi <rire> je, te, je, te, je, te, je te laisse le faire puis après je continuerai
0: alors euh, la licence AGPL hein, qui veut dire Affero Général Public License c'est une licence qui permet en fait notamment pour des plateformes donc notamment des sites web de garantir euh, l'accès au code source de la plateforme et de ses versions modifiées voilà on va pas rentrer dans l'histoire historique, mais on mettra sur la page de référence de l'émission un, 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 un document qui explique ce, ce type de licence. Donc c'est une licence très largement utilisée dans le monde du, du logiciel libre. Et donc la plateforme Mobicop est sous licence donc AGPL. Et donc je te laisse poursuivre sur les raisons de, de ce choix d'une licence libre.
2: Oui, en, en fait c'est un choix qui était à la fois pour nous très évident et qu'il a été très difficile de mettre en œuvre. Alors sur le côté très évident, nous sommes une coopérative d'intérêt collectif. Nous agissons pour les acteurs publics. Les acteurs publics financent notre action et donc financent du développement de codes euh, informatiques. Et donc, euh, il nous assemblent que cet argent devait, une fois qu'il était investi dans du code, pouvoir être réutilisé, le code réutilisé par d'autres acteurs publics. C'est un peu l'idée qui a présidé à la forge de la Dulacte, etc. C'est-à-dire qu'un euro public investi par un acteur public doit pouvoir servir aux autres acteurs publics. Donc nous, nous sommes un acteur d'intérêt général, nous travaillons pour les acteurs publics, et donc on a voulu que notre code... Euh, soit dans euh, cet esprit-là euh, et euh, permettent aux collectivités territoriales d'avoir euh, des outils de mobilité partagée euh, qui les rendent autonomes et non pas dépendants de la coopérative qui doit rester pour elles et eux un outil. Euh, euh, un outil. Voilà. Alors quand je dis ça, bon, je, je crois que c'est très évident, Nous, on se vit comme un, un, un bien commun. Euh, souvent au début, quand je racontais l'histoire de Mobicop euh, il, il y a quelques années, pour faire comprendre aux gens, je leur disais, bien, vous savez, Mobicop, on essaye de construire le Wikipédia du voiturage. Donc euh, c'est sûr que le fait d'avoir une infra libre, c'était assez évident. Pour autant, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que euh, bah, c'est quand même des assez grosses infrastructures euh, logicielles. Hein. Et donc, euh, il a fallu libérer notre code. C'était un code qui avait euh, 4 ou 5 ans. Ah, Excuse-moi, et... juste
0: pour bien comprendre en fait, donc dans l'histoire de Mobicop, le code de Mobicop Platform n'était pas libre initialement, c'était un, donc un développement interne, on va dire pro propriétaire classique, et à un moment vous avez décidé de libérer ce code, c'est ça
2: – Alors, je, je, te, alors je, je raconte l'histoire en détail parce qu'elle est hyper intéressante. En fait, il y avait l'association Covoiturage Libre. Nous, on avait la plateforme nationale. Euh, et là, pour tout te dire, il n'y avait même pas de licence sur le code. C'était vraiment un code hyper simple. C'était un, un petit outil de publication, euh, d'annonce, mais il n'y avait rien de très compliqué derrière ça. Il n'y avait aucun SIG, euh, etc. – SIG, c'est
0: système d'information géographique, c'est ça
2: ?– Exactement, okay. exactement. Il y, y avait une belle communauté euh, d'utilisateurs et d'utilisatrices. Et de l'autre côté il y avait une entreprise qui s'appelait Covivo qui travaillait pour les collectivités territoriales depuis 10 ans et qui elle avait développé en interne un logiciel de covoiturage pour les collectivités territoriales et ce logiciel était sous licence propriétaire. Et moi, j'avais dit à Mathieu Jacot, qui est aujourd'hui directeur général de MopiCorp et qui était président de cette, cette entreprise, je lui avais dit, il y aurait des raisons de nous rapprocher, mais tant que le logiciel ne sera pas libre ou que vous ne serez pas sous forme coopérative, on ne pourra pas le faire. Et au même moment, la région Bretagne, ainsi que 70 autres collectivités territoriales de l'ouest de la France, dont des collectivités importantes, hein, Rennes-Métropole, Nantes-Métropole, le département du Finistère, etc., euh, ont passé commande à Covivo, pour euh, qu'ils euh, leur livrent un code logiciel euh, sous format libre. Et de ce moment-là, en fait, on a pu rapprocher l'entreprise Covivo et l'association Covouturage Libre, euh, en faire la coopérative Mobicop s'appuyant sur une infrastructure logicielle euh, libre, Mobicop Platform. Mais ça nous a pris deux ans, pour refondre notre code informatique, pour qu'il soit suffisamment de suffisamment bonne qualité pour pouvoir être libéré. Et, et ça a vraiment été extrêmement lourd, extrêmement dur. C'est deux ans à une dizaine de développeurs salariés temps plein, plus un certain nombre de prestations externes, etc. Donc c'est un investissement pour la coopérative de près d'un million d'euros. Donc quelque chose de très, de très conséquent.
0: D'accord, c'est très intéressant. Je, je, je précise sur le site web que je vois les questions. Hein. Je vais, je vais les relayer. Alors oui, tout à l'heure, je voulais juste te dire tout à l'heure, tu as parlé de forges et de l'ADULACT. Alors peut-être que les gens n'ont pas compris forcément ce que c'était. Euh, les les forges, c'est des sites web sur lesquels en fait on, on, on met des, du code logiciel et qui un certain nombre d'outils qui permettent de favoriser le développement des logiciels. Alors les Shell peuvent être libres ou pas d'ailleurs. Et l'ADULACT, c'est l'association des développeurs et des utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans l'administration et les collectivités euh, territoriales, qui donc propose effectivement une forge et, et d'autres en, en proposent largement. D'ailleurs, si vous voulez en découvrir, vous pouvez en découvrir sur le site du Chapril, chapril.org, sur lequel on propose un certain nombre de services libres, dont une forge. Mais bon, ça c'était juste pour préciser le terme forge et adulacte. Je vais relayer une petite question qui est un peu euh, qui, qui est pertinente, hein, d'ailleurs, de, de, c'est User611 hein, euh, qui dit, c'est dommage, il n'y a pas de lien vers le code source en bas du site et effectivement, l'une des, 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 des obligations de la licence AGPL, c'est que sur le site web, il doit y avoir un lien vers le code source. Alors effectivement, pourquoi en bas du site il n'y a pas un lien vers la forge sur laquelle se trouve le code source de Mobicop Platform, Bastien
2: Eh bien, c'est une erreur. Et donc, <rire> comme, comme, comme on, le, on le fait dans le monde du livre, quand on voit une erreur, on la corrige. Donc merci à user 501 ou 611. 611. Dis, 611 <rire> merci beaucoup. Et donc on va on va corriger ça. Le code est accessible sur euh, GitLab. Hein, oui, on mettra euh, le lien complet. Qui... Ouais.
0: Voilà, Alors, euh, après j'ai d'autres questions sur la partie effectivement libre qu'on on verra à la fin parce que notamment sur les aspects applications et autres mais avant de cela euh, essayez un peu de plus comprendre en fait euh, qui développe donc Mobicoop plateforme donc on a bien compris que donc euh, ça a été euh, du code qui a été libéré avec euh, un, un travail conséquent avant la publication donc euh, sur la forge aujourd'hui en fait qui contribue à Mobicoop plateforme au code est-ce que c'est uniquement les personnes de Mobicop est-ce qu'il y a des personnes Externe qui contribuent
2: Alors, soyons euh, clairs, aujourd'hui, c'est euh, essentiellement l'équipe de Mobicop. Je pense pour plusieurs raisons, dont la principale est sans doute qu'au jour d'aujourd'hui encore, Mobicop n'a pas tout à fait euh, suffisamment de ressources pour animer du développement extérieur. Mais j'espère que ça changera euh, assez vite. Après, il y a des débuts de, de, de partenariats, euh, par exemple des collectivités aussi importantes que euh, le Grand Lyon, la métropole du, du Grand Lyon, euh, regarde de façon assez attentive si elle ne pourrait pas elle-même développer euh, des, de, des, des instances. Voilà, on, a, on a des contributions plus marginales sur euh, de la traduction, ça a été traduits en cinq langues, etc. Mais euh, je dirais que ça prend du temps. C'est-à-dire ça nous a pris deux ans pour libérer. Et maintenant, pour réussir à agréger euh, les, des compétences pour venir contribuer et développer vraiment des nouveaux modules, bah, ça va peut-être nous prendre encore euh, quelques années. Quoi. Mais, mais, mais la, route, la route est devant nous.
0: La route est libre, la voie est libre. J'ai voilà. une autre question d'ailleurs ce, ce qui est un petit peu proche par rapport à ça. Alors, attendez, il faut juste que je la retrouve parce que ma collègue pose les questions après l'épingle. Voilà, est-ce est que vous prévoyez ou est-ce que c'est déjà le cas de donner la possibilité aux personnes utilisatrices de la plateforme de remonter des anomalies ou de, et ou de proposer de nouvelles fonctionnalités
2: Alors oui, c'est marrant, j'avais une réunion tout à l'heure justement sur la question de la hotline. Donc, nous, on a une hotline et euh, c'est à peu près, de, pour vous sachiez, c'est à peu près euh, deux jours/semaine euh, d'une personne pour répondre à tous les mails qu'on qu reçoit. Et donc, ces mails, quand ils euh, nous remontent des anomalies, sont transformés en tickets qui sont transmis euh, à l'équipe technique. Après, sur les questions des évolutions fonctionnelles, il euh, y, y a plusieurs choses. D'abord, on a un cercle de gouvernance euh, qui s'appelle stratégie de la plateforme, dans lequel les sociétaires euh, qui veulent dire des choses sur l'évolution de la plateforme, Bien sûr, réunissent pour euh, orienter sa feuille de route stratégique. Alors ça peut être des personnes physiques, des développeurs, des utilisateurs, etc. C'est aussi des partenaires ou des, des collectivités territoriales utilisatrices du logiciel. Ça c'est un premier élément. Et puis il y a un deuxième élément qui est que de temps en temps, quand on est dans des phases fortes d'évolution de, de notre infrastructure, ou, euh, au moins de ces éléments euh, fonctionnels d'interface, euh, eh bien euh, on sonde notre communauté. Alors on a la chance d'avoir une communauté assez vives, il y a un peu plus, plus de 30 000 personnes sur Facebook, euh, et donc on les sonde sur les, les, la priorisation de certaines évolutions ou sur des évolutions qu'on n'aurait pas euh, envisagées. On essaye, juste pour finir là-dessus, on essaye de ne pas créer trop de frustration non plus parce que euh, ce n'est pas facile euh, entre le fait de se dire, et on le voit bien, il y a plein de trucs qu'on aimerait modifier sur la plateforme, mais encore une fois, euh, on le fait à périmètre constant de l'équipe de développement euh, et donc euh, bah, euh, c'est c'est pas évident de prendre toutes les remontées euh, des demandes d'évolution qui, le plus souvent, sont légitimes et bien
0: vues. Hein. Alors, justement, la sorte. Vas-y, vas-y
2: Bénédicte. Pardon,
3: juste préciser qu'en fait, Mobicop, euh, l'équipe de développeurs, c'est six personnes, donc c'est quand même une petite équipe. Donc, euh, alors là, pour le coup, c'est ma cascade RH, mais euh, on est aussi vigilant à ne pas les épuiser non plus, parce qu'effectivement, parce qu il oh. y a de la frustration. Hein. Être euh, salarié chez Mobicop, c'est être engagé, on, ce sont des, des personnes compétentes, mais qui en plus euh, portent ce projet-là. Donc, euh, voilà, notre rôle, c'est aussi de faire attention à les, enfin, à, à les justement pour qu'ils puissent être là sur la durée et c'est vrai que comme dit Bastien il y a, il y a énormément d'envie euh, énormément de chantiers mais il faut que il faut prendre parfois il faut prendre le temps et se laisser le temps de faire les choses
0: oui tout à fait, Et c'est très bien que tu rappelles l'importance de, de, de préserver les, les, les équipes salariées parce qu'il euh, y a beaucoup de structures où ce n'est pas du tout le cas. Avant de passer au sujet suivant sur le modèle économique parce que je, que je vois que le, le temps avance, et je vais poser la dernière question bah justement sur les retours dont tu parlais Bastien parce qu'en préparant l'émission, j'ai posté sur euh, un, un message en disant bah « voilà, je, je vais avoir le plaisir de, 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 de recevoir Bobby Cop, est-ce que vous avez des retours ?» Et en fait les retours que j'ai eus sont, ont tourné tout, tous un petit peu au même, autour des mêmes sujets. Alors Je précise que j'ai envoyé évidemment les, les, les questions enfin les, avant, à Bastien et Bénédicte, mais en gros c'est revenu sur deux, deux sujets principaux euh, donc je vais faire une question globale qui est, premier sujet c'est un peu l'utilisation bah, d'outils euh, Google, Alors notamment Google Analytics pour les sites web au niveau de l'analyse en fait euh, des données, l'utilisation des fontes Google également qui pose un certain nombre de problèmes, on fait référence à certaines décisions récentes qu'on mettra sur le, sur le site web, ça c'est la première chose et la deuxième c'est sur la partie, mais qui est un peu liée aussi, sur la partie euh, application mobile aujourd'hui l'application mobile est disponible donc, sur l'Apple Store et le Google Play, mais il est existe une, euh, un magasin d'applications libres qui s'appelle fdroid, f-droid.org, hein, vous pouvez installer cette application et ensuite vous avez accès à plein de logiciels libres. Et il se trouve que donc Mobicop n'est pas sur, pour l'instant sur fdroid parce que la version mobile utilise un outil d'analyse euh, qui est Google, de Google, qui est propriétaire et qui en plus euh, piste euh, les personnes utilisatrices. Alors par rapport à ça, est-ce que ça va être pris en compte Alors on a bien entendu le, la taille de l'équipe mais... Voilà, c'est par rapport à ces problématiques qu'on peut oublier l'utilisation d'outils Google. Bastien, peut-être.
2: Alors, euh, oui, c'est une question qui n'est pas évidente, et euh, je, je voulais remercier Olivier Sarah qui participe à cette, à cette euh, émission, mais qui, qui le ferait mieux que moi, parce que c'est lui qui, qui est à la manœuvre de tout ça, et, et qui m'apporte un certain nombre d'éléments de réponse. Pourquoi ce n'est pas évident Parce qu'on est toujours tiraillé entre, je dirais, trois angles du triangle il y a un angle qui est notre volonté absolue d'être le plus proche de nos valeurs, euh, du libre, du bien commun, euh, etc. etc. Bon. Euh, il y a un autre angle qui est euh, notre capacité de développement. Comme l'a rappelé Bénédicte, on n'a pas une capacité infinie et donc on ne peut pas faire les choses exactement comme on aimerait à chaque fois. Et puis il y a un dernier rang qui est euh, la qualité euh, de l'expérience utilisateur. Euh, et quand je, je dis expérience utilisateur, mais c'est aussi l'expérience de nos clients qui sont les collectivités territoriales. Alors une fois que j'ai dit ça, eh il y a certains, euh, certaines zones alors qu'on essaye de contraindre le plus possible, de rendre le plus possible petite, mais sur eh ben il y a des outils, pour l'instant on n'arrive pas à, à remplacer avec, avec nos petites mains et nos petites forces. Alors pour les dire rapidement, euh, effectivement on n'est pas sur FDroid parce qu'il y a Firebase, mais le problème c'est que c'est un outil Google cross platform qui nous permet euh, en gros d'être présent sur Android et iOS, et pour l'instant on bah, on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé autre chose et on arrive on peut pas nous le développer donc, on est bien ennuyé, mais c'est comme ça. Google Analytics, alors là où on le peut, euh, depuis deux ans, sur notre plateforme nationale, euh, et, et dès qu'on le peut auprès de nos clients, on, on, a, on est passé sur Matomo. Euh, Matomo, c'est la nouvelle version de Piwik hein, pour les plus anciens d'entre nous, euh, donc logiciel libre de statistiques. Néanmoins, on a des clients, des collectivités territoriales qui veulent absolument travailler avec Google, et c'est là que nous, et sans doute Bénédicte dira-t-elle un mois après de notre modèle économique, mais nous, on vit de ce que nous donne les collectivités territoriales pour faire de la prestation pour elles. Quand une collectivité nous dit on a on veut euh, Google Analytics, on n'a pas le choix, euh, c'est contractuel, euh, on l'installe. Et enfin sur les fontes on a on a fait, fait, fait une jolie mission euh, avec une agence euh, graphique qui s'appelle Cheval Vert, qui nous a fait une une fonte euh, Mobicop, qui est celle de notre logo. Hein, donc euh, c'est la, la police Mobicop, elle est super chouette, j'aime beaucoup. Euh, simplement, elle n'est pas du tout du tout du tout du tout compatible avec tous les navigateurs et donc on a cherché une fonte qui soit la plus proche possible d'elle et qui soit libre alors je veux bien qu'il y ait des problèmes avec les fonds de google aucun souci pour le dire là c'est quand même une, une ce qu'on appelle une open font licence euh, OFL qui répond aux préco de la FSF euh, de la, la Debian, Free Software, Debian Free Software Guidelines donc on, on a quand même essayé de faire au mieux et là encore avec cette contrainte de la, la plus grande compatibilité avec les navigateurs sur, ce, sur cette fente Popins.
0: On va pas rentrer dans tous les détails parce que je vois que ça réagit aussi sur le, sur le, sur le salon web et j'encourage les gens à faire des, des, des remontées à, à MobiCop sur cette amélioration parce qu'effectivement pour Matomo ça dépend aussi de la configuration mais voilà, on voulait faire ces retours et surtout que je vois le temps passe et que depuis tout à l'heure il, il y a un sujet qu'on doit enfin, on doit absolument aborder tu as commencé à le faire effectivement et on a bien senti que l'importance des collectivités c'est sur le modèle économique de MobiCop parce que tout à l'heure on, on a bien compris que pour les personnes utilisatrices bah, c'était sans commission c'était euh, gratuit et donc donc, mais on a entendu aussi qu'il y a une équipe de MobiCop. Donc c'est quoi le modèle économique de MobiCop Parce que les gens qui, qui nous écoutent se disent, mais si c'est gratuit, euh, qui paye en fait pour ce, ce genre de truc euh, Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ce genre de truc, ça ne se dit pas. Donc c'est quoi le modèle économique de MobiCop et quel est le lien avec les collectivités dont vous avez parlé à plusieurs reprises Qui veut commencer Alors... Oh bah
3: du coup, oui, c'est moi qui vais commencer. Mais Mobicop, en fait, on, on, la mission de Mobicop, c'est d'accompagner euh, des entreprises et des collectivités territoriales dans le déploiement de solutions de mobilité. Donc Effectivement, nos clients, ce sont euh, bah, des entreprises qui souhaitent déployer du covoiturage, ce sont des collectivités, ça peut être des régions, ça peut être euh, des parcs naturels régionaux, des communautés de communes. Et donc, eux payent un abonnement ou, dans le cas d'une région, des développements spécifiques et nous permettent en fait, et c'est ce qui nous permet à la fois d'assurer euh, euh, la gratuité pour les utilisateurs et, euh, et qui nous permet, aussi, ce sont aussi ces abonnements qui nous permettent de maintenir la plateforme nationale Mobica. Euh, et donc euh, de, de pouvoir garder ce covoiturage à longue distance. De, et, et en fait, euh, du coup, ces abonnements-là, en fait, dont nous permettent de, de faire fonctionner notre coopérative. Il euh, y a aussi l'idée euh, que quand on fait des développements, euh, bah, on, on essaie de les partager au plus grand nombre. Euh, et donc on s'appuie effectivement on, on s'appuie sur des collectivités et on reste tributaire des demandes de ces collectivités quand il y a des demandes un peu spécifiques. Parce qu'en fait, c'est toujours la complexité d'une coopérative. C'est-à-dire qu'on reste une entreprise, donc il faut qu'à la fin du mois, on puisse payer les salaires des 30 salariés et, et avancer. Oui,
0: tout à fait, oui. Donc c'est que les collectivités ou est-ce qu'il y a aussi du, du même type de service euh, pour les entreprises Parce que je suppose que les entreprises pour des événements privés ont peut-être besoin de covoiturage. Est-ce que vous proposez aussi du service euh, via abonnement ou paiement euh, pour les entreprises
1: oui,
3: oui, on propose du covoiturage pour les entreprises ou de la gestion de flotte. Alors la gestion de flotte, enfin, pour préciser, c'est je suis une entreprise, j'ai 15 véhicules, j'ai besoin d'un outil pour gérer les entrées-sorties, pour pousser aussi au covoiturage, parce que ben, on, voilà, toujours dans notre logique d'environnement, euh, de préservation de l'environnement et de soleil, euh, l'idée c'est qu'une voiture, un salarié qui part en réunion, s'il y a d'autres personnes qui vont au même endroit au même moment, bah on encourage le covoiturage avec cet outil de gestion
0: de flotte. D'accord. Bastien, sur cet aspect modèle économique, est-ce que je suppose que tu veux euh, compléter
2: euh, Non, non, euh, Bénédicte a, a bien parlé, juste pour vous donner une répartition. Euh, oui. euh, en gros, c'est euh, 80% du chiffre d'affaires avec les collectivités territoriales et 20% avec des organismes privés qui d'ailleurs peuvent peut-être pas des, 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 des entreprises. On travaille avec France Terre d'Asile, euh, par exemple, la Croix-Rouge, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que, spontanément, on parle des collectivités, qui, qui est euh, 80% des gens avec lesquels on travaille, mais il y a effectivement euh, quelques entreprises.
0: Alors justement, sur le salon web, les, les personnes sont un peu curieuses. On nous demande, est-ce qu'on peut avoir des noms d'entreprises et ou de collectivités Peut-être un peu symboliques, enfin, ou majeurs Bastien ou Bénédicte
2: bah, ou... Bastien. Moi, je peux en donner quelques... Oui, bien sûr, volontiers. Euh, donc, euh, je vous citais tout à l'heure la métropole du Grand Lyon. Il euh, y a euh, aussi euh, la région euh, des Hauts-de-France, via le dispositif Passe-Passe au -Passe voiturage. Je vous citais les 70 collectivités territoriales de l'Ouest, donc euh, la région Bretagne, euh, la région euh, Pays-Loire, euh, euh, le Finistère, euh, Nantes, Rennes, etc. Donc ça, ça s'appelle Westgo. Euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, avec le dispositif euh, Movici. Euh, je vous ai cité euh, donc euh, la Croix-Rouge et... Euh, et France Terre d'Asile, mais il y a aussi par exemple EDF qui, qui fait appel à nous, ou les caisses d'allocation familiales. Enfin voilà, bon, je ne vais pas vous détailler, on a plus de 200 clients, donc je, je vais pas. Mais voilà, ça vous donne quelques
0: idées. Est-ce que vous avez un petit peu est -ce, euh, des dons Est-ce que, est que vous sollicitez des dons de particuliers
2: Alors, on a. On a euh... – On a, notamment quand on était sous format associatif et puis un peu sous, sous forme coopérative, mais euh, de façon beaucoup plus marginale, eu un programme de dons, euh, notamment via Lilo, je sais pas si vous connaissez… – Le moteur de recherche ?– Vous savez, c'est avec… Oui, le moteur de recherche avec les gouttes. Euh, donc voilà, mais il faut, il faut bien voir que c'est. Euh, alors, c'est à la fois très, toujours très précieux, mais, mais, mais presque plus parce que ça montre que les gens sont attachés à la coopérative oui, euh, qu'en euh, termes de budget. La, le budget de la coopérative, c'est presque 100 000 euros par mois. Hein, et euh, là, on parle de quelques centaines d'euros par mois. D'accord. C'est plus marginal.
0: Hein. Ok, alors le temps il passe super vite. Il me vient une question quand même euh, avant la question euh, finale de, de, de synthèse. Euh, là, j'ai dit à deux reprises qu'on était dans, ouais. dans une période préélectorale, donc à la fois l'élection présidentielle et les élections législatives. Est-ce que vous avez des, des demandes ou est-ce que vous avez, vous avez des, des, des souhaits, des choses que vous aimeriez voir mises en œuvre pour faciliter euh, le covoiturage ou l'autostop euh, Donc la mobilité partagée, on va dire, globalement, comme vous l'appelez. Est-ce que quelqu'un a une idée ou. Vous n'avez pas vraiment de demande particulière ou d'idée particulière sur ce qui, aurait, ce qui serait nécessaire d'un point de vue on va dire, politique ou législatif Il
3: euh, y a quand même des choses qui ont été, qui vont dans, dans le bon sens avec la loi d'orientation des mobilités qui permet le forfait mobilité durable, qui pousse euh, le covoiturage. Mais par exemple, il y a des choses moi, qui, qui m'étonnent toujours. Je pense euh, notamment à Pôle emploi qui actuellement... Euh, Finance, en fait, participent financièrement aux frais, de, aux frais de transport en commun des personnes qui sont en recherche d'emploi, enfin, que le Pôle emploi peut les soutenir, et par contre, pas le covoiturage. Donc, il y a encore, il y a cette petite étape à faire et à penser pour que le covoiturage soit perçu vraiment comme... Euh, un mode de déplacement au même titre que, ben, que, voilà, que les transports en commun, il y a énormément de territoires qui n'ont pas de solution, euh, qui n'ont pas de transport, l'accès aux gares est compliqué, donc, euh, donc il y a encore ce travail à faire, après je pense qu'on euh, l'a beaucoup dit, il y a toujours le, la spécificité en fait, société coopérative dans... Euh, qui essaie de, comment dire, de se démarquer dans sa façon d'appréhender les choses, mais qui pour autant reste liée aux contraintes de l'économie classique. Donc toujours on est toujours entre ces deux, ces deux prérogations, ces deux exigences en fait.
0: D'accord. Sur cette question, Bastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
2: Très rapidement, notre enjeu c'est de réduire le nombre de voitures dans les rues. Les gens en ont marre qu'il y ait autant de voitures dans les rues. Donc oui, la puissance publique a des choses importantes à faire pour réduire l'usage de la voiture individuelle. Et ces choses importantes sont extrêmement larges. Elles dépendent de la façon dont on aménage l'espace. Elles dépendent, de, et quand je dis qu'on aménage l'espace, c'est-à-dire où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on vit, elles dépendent, de, elles dépendent de la façon dont on aménage la voirie, à quand des, des vraies lignes réservées aux voitures où il y a plusieurs personnes dans la voiture, à quand des vrais espaces pour prendre des gens en covoiturage. Donc là, oui, on a besoin de politique publique, qui soit volontaire pour réduire l'empreinte de la voiture qui est, il faut le dire, dans nos centres-villes, hallucinant en fait. L'espace public est juste bouffé par la bagnole, pour le dire de façon un peu triviale.
0: D'accord. Écoutez, merci tous les deux. On va passer à la dernière question, la question traditionnelle du sujet long. Hein. Donc, pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission, selon vous, en moins de deux minutes, chacun et chacune Alors, qui veut commencer
2: – Moi je peux peut-être penser bah, comme ça, Bénédicte ouais. aura, le, aura le dernier mot. – Vas-y Bastien. Oui, moi, moi ce que, ce que je, je, je pense qu'il faut, il faut retenir, c'est un, le partage de la mobilité, des mobilités individuelles, elle sera toujours gagnant par rapport à essayer d'améliorer sur le plan technique euh, la, la consommation d'énergie de, euh, des véhicules. Donc, un, l'innovation d'usage, l'innovation d'usage c'est on partage euh, les véhicules. Deuxièmement, puisqu'on est sur une, une, une émission qui est liée au logiciel libre, euh, toujours penser la finalité de l'action, créer un logiciel libre, avec la gouvernance euh, de la structure qui porte cette finalité. Et là, j'attire l'attention de nos auditeurs, de nos auditrices, sur les formes coopératives qui sont en extrême adéquation avec la finalité qui est le logiciel libre.
0: Ben écoute, merci. merci Bastien. Euh, Bénédicte
3: alors moi je suis, alors c'est aussi mon biais réseau pousse, c'est qu'en fait, euh, donc effectivement, on a beaucoup parlé de logiciels libres, mais on, du coup on parle de logiciels. Euh, le travail de Mobicop, euh, c'est vraiment d'impulser un, un changement de mobilité, d'interroger les personnes sur en façon de bouger pour, comme l'a dit Bastien enlever des voitures des centres-villes et puis de la circulation et faire qu'on arrête d'être tout seul dans nos voitures pour faire nos allers-retours. Donc euh, c'est toujours euh, donc remettre les outils à leur juste place et se rappeler qu'on est société coopérative d'intérêt collectif, donc voilà, les outils à leur juste place. Et pour moi, la place prépondérante, quel que soit le sujet, ça reste l'humain. Et donc voilà, l'humain au centre de, de nos préoccupations, au centre de la mobilité. Et euh, en fait, c'est euh, se dire que bah, ok, euh, une personne a besoin de se déplacer, mais en fonction de son déplacement ben elle, peut, elle peut marcher, elle peut, utiliser, elle peut prendre son vélo, elle peut aller prendre un bus prendre un train, voilà c'est penser la mobilité de façon très globale et dans le système le plus riche possible
0: ben écoute euh... Merci Bénédicte, de rappeler que l'humain doit être au sein des, 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 des politiques publiques. Je vais préciser qu'on a, on a parlé plusieurs fois d'Enercop de, tout à l'heure, que donc euh, énergie renouvelable est sous forme coopérative. On a reçu Enercop dans Libre à vous, hein, si vous voulez euh, en savoir plus sur Enercop et notamment son usage de logiciels, c'est dans l'émission 46. Donc c'est sur slash 46 Eh bien écoutez, je vous remercie euh, beaucoup. Donc on était avec Bastien Sibylle, président de Mobicop, Bénédicte Rose, directrice générale de Mobicop. Donc le site de Mobicop c'est mobicop faire avec COP avec deux eaux. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée à tous les deux, et puis sans doute à bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À Au bientôt. Revoir.